0: Capítulo 30 del 19 de marzo y el 2 de mayo, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Llegué a la calle en momentos muy críticos. Las dos piezas de la calle de San Pedro habían perdido gran parte de su gente y los cadáveres obstruían el suelo. La colocada hacia Poniente había de resistir el fuego de la de los franceses, sin más garantía de superioridad que el heroísmo de don Pedro Velarde y el auxilio de los tiros de fusil. Al dar los primeros pasos encontré uno y me situé junto a la entrada del parque, desde donde podía hacer fuego hacia la calle Ancha, resguardado por el machón de la puerta. Allí se me presentó una cara conocida, aunque horriblemente desfigurada, en la persona de Pacorro Chinitas, que incorporándose entre un montón de tierra y el cuerpo de otro infeliz ya moribundo, hablóme así con voz desfallecida.
1: «¡Gabriel, yo me acabo! ¡Yo no sirvo ya para nada!
0: ¡Ánimo, Chinitas!» dije devolviéndole el fusil que caía de sus manos.
1: «¡Levántate!» levantarme. Ya no tengo pierna. Traes tú pólvora? Dame acá. Yo te cargaré el fusil, pero me caigo redondo. ¿Ves esta sangre, pues es toda mía y de este compañero que ahora se va. Ya expiró. Adiós, Juancho. Tú al menos no verá a los franceses en el parque.
0: Hice fuego repetidas veces al principio muy torpemente y después con algún acierto procurando siempre dirigir los tiros a algún francés claramente destacado de los demás entretanto y sin cesar en mi faena oí la voz del amolador que apagándose por grados decía adiós madrid ya me encandilo
1: gabriel apunta a la cabeza juancho que ya estás tieso «Allá voy yo también. Dios sea conmigo y me perdone». «Nos quitan el parque, pero de cada gota de esta sangre saldrá un hombre con su fusil hoy, mañana y al otro día». «Gabriel, no cargues tan fuerte que revienta. Ponte más adentro. Si no tienes navaja, búscala porque vendrán a la bayoneta». Toma la mía. Allí está, junto a la pierna que perdí. ¡Ay! Ya no veo más que un cielo negro. ¡Qué humo tan negro! ¿De dónde viene ese humo? Gabriel, cuando esto se acabe, ¿me darás un poco de agua? ¡Qué ruido tan atroz! ¿Por qué no traen agua? ¡Agua, señor Dios poderoso! ¡Ah! ya veo el agua ahí está la traen un angelito es un
0: chorro
1: una fuente
0: un río cuando me aparté de allí chinitas ya no existía la debilidad de nuestro centro de combate me obligó a unirme a él como lo hicieron los demás apenas quedaban artilleros y dos mujeres servían la pieza principal apuntaban hacia la calle ancha era una de ellas la primorosa, a quien vi soplando fuertemente la mecha próxima a extinguirse. —¡Mi general! —decía Daoiz
2: Mientras su merced y yo estemos aquí no se perderán las Españas ni sus Indias. ¡Allá va el petardo! ¡Venga ahora acá el de estupidor, ¡Cómo reempuja para atrás este animal cuando suelta el tiro! ¡Ah! ¡Ya estás aquí, tripita!
0: —gritó al verme—.
2: «¡Toca este instrumento y verás lo bueno!»
0: El combate llegaba a un extremo de desesperación y la artillería enemiga avanzó hacia nosotros. Animados por Daoiz, los heroicos paisanos pudieron rechazar por última vez la infantería francesa que se destacaba en pequeños pelotones de la fuerza enemiga. «¡Ea!» gritó la primorosa cuando recomenzó el fuego de cañón.
2: «¡Atrás! ¡Que yo toma la broma. ¿Vio usted cómo se fueron, señor general? Solo con mirarles yo con estos celestiales ojos les hice volver para atrás. ¡Van muertos de miedo! ¡Viva España y muera Napoleón! ¡Chinita! ¿No está por ahí Chinita? ¡Ven acá,
0: cobarde! ¡Calzonazos! Y cuando los franceses replegando su infantería volvieron a cañonearnos ella después de ayudar a cargar la pieza prosiguió gritando desesperadamente
2: renacuajo volvé acá ea otro paseíto sus mercedes quieren conquistarme a mí no verdad pues aquí me tenéis vengan acá soy la reina sí señores soy la emperadora del rastro y yo acostumbro a fumar en este cigarro de bronce porque no las gasto menos quieren ustedes una chupadita pues allá va desapártense pa que no les salpique la saliva si no
0: La heroica mujer cayó de improviso, porque la otra maja que cerca de ella estaba cayó tan violentamente herida por un casco de metralla que de su despedazada cabeza saltaron salpicándonos repugnantes pedazos. La esposa de Chinitas, que también estaba herida, miró el cuerpo expirante de su amiga. Debo consignar aquí un hecho trascendental. La primorosa se puso repentinamente pálida y repentinamente seria. Tuvo miedo. Llegó el instante crítico y terrible. Durante él sentí una mano que se apoyaba en mi brazo. Al volver los ojos vi un brazo azul con charreteras de capitán pertenecía a don luis daoiz que herido en la pierna hacía esfuerzos por no caer al suelo y se apoyaba en lo que encontró más cerca Yo extendí mi brazo alrededor de su cintura, y él, cerrando los puños, elevándolos convulsamente al cielo, apretando los dientes y mordiendo después el pomo de su sable, lanzó una imprecación, una blasfemia que habría hecho desplomar el firmamento si lo de arriba obedeciera a las voces de abajo. Enseguida se habló de capitulación y cesaron los fuegos el jefe de las fuerzas francesas acercóse a nosotros y, en vez de tratar decorosamente de las condiciones de la rendición, habló a daoí de la manera más destemplada y en términos amenazadores y groseros. Nuestro inmortal artillero pronunció entonces aquellas célebres palabras «¡Serán arcabuceados!». El francés, sin atender a lo que le decía, llamó a los suyos y, en el mismo instante, ya no hay narración posible porque todo acabó los franceses se arrojaron sobre nosotros con empuje formidable el primero que cayó fue daoiz traspasado el pecho a bayonetazos Retrocedimos precipitadamente hacia el interior del parque todos los que pudimos, y como aun en aquel trance espantoso quisiera contenernos don Pedro Velarde, le mató de un pistoletazo por la espalda un oficial enemigo. Muchos fueron implacablemente pasados a cuchillo, pero algunos y yo pudimos escapar, saltando velozmente por entre escombros hasta alcanzar las tapias de la parte más honda» y allí nos dispersamos huyendo cada cual por donde encontró mejor camino mientras los franceses bramando de ira indicaban con sus alaridos al aterrado vecindario que monteleón había quedado por bonaparte difícilmente salvamos la vida y no fuimos muchos los que pudimos dar con nuestros fatigados cuerpos en la huerta de las Salesas nuevas o en el quemadero los franceses no se cuidaban de perseguirnos o por creer que bastaba con rematar a los más próximos o porque se sentían con tanto cansancio como nosotros por fortuna yo no estaba herido sino muy levemente en la cabeza y pude ponerme a cubierto en breve tiempo al poco rato ya no pensaba más que en volver a mi casa donde suponía a inés en penosa angustia por mi ausencia cuando traté de regresar hallé cerrada la puerta de santo domingo y tuve que andar mucho trecho buscando el portillo de san joaquín por el camino me dijeron que los franceses después de dejar una pequeña guarnición en el parque se habían retirado Dirigíme con esta noticia tranquilamente a casa y al llegar a la calle de San José encontré aquel sitio inundado de gente del pueblo, especialmente de mujeres que reconocían los cadáveres. La primorosa había recogido el cuerpo de chinitas. Yo vi llevar el cuerpo vivo aún de daoíz en hombros de cuatro paisanos y seguido de apiñado gentío don pedro velarde oí que había sido completamente desnudado por los franceses y en aquellos instantes sus deudos y amigos estaban amortajándole para darle sepultura en san marcos los imperiales se ocupaban en encerrar de nuevo las piezas y retiraban silenciosamente sus heridos al interior del parque por último vi una pequeña fuerza de caballería polaca estacionada hacia la calle de san miguel ya estaba cerca de mi casa cuando un hombre cruzó a lo lejos la calle con tan marcado ademán de locura que no pude menos de fijar en él mi atención Era Juan de Dios y andaba con pie inseguro de aquí para allí como demente o borracho, sin sombrero, el pelo en desorden sobre la cara, las ropas destrozadas y la mano derecha envuelta en un pañuelo manchado de sangre.
2: «¡Se la han llevado!»
0: exclamó al verme agitando sus brazos con desesperación. «¿A quién?» pregunté adivinando mi nueva desgracia.
2: A Inés se la han llevado los franceses! ¡Se han llevado también aquel infeliz sacerdote!
0: La sorpresa y la angustia de tan tremenda nueva me dejaron por un instante como sin vida. Fin del capítulo 30.